0: Und heute zu Gast Kai Wegner. Ja, Kai Wegner ist Vorsitzender der CDU Berlin und Spitzenkandidat auf das Amt des Regierenden Bürgermeisters 2021. Das Ganze entscheidet sich dieses Jahr im September. Und ja, er hat uns ein bisschen äh, was darüber erzählt, was so seine Punkte sind, die er auf jeden Fall umsetzen will, wenn er Regierender Bürgermeister von Berlin ist oder wird. Und er hat uns auch Einblicke von dem privaten Kai Wegner gegeben. Er ist der Äh Wir haben uns über ein bisschen über die Kneipenkultur unterhalten. Und ja, auf jeden Fall haben wir einen super, super Einblick von von Kai Wegner bekommen. Haben ihn im Bundestag unter den Linden 71 besucht in seinem, in seinem Büro und haben da gequatscht. Und ähm, ja, wer sich für die CDU interessiert, wer sich für Politik im Allgemeinen interessiert, wer sich dafür interessiert, wer so der Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ist, der sollte sich diese Folge nicht entgehen lassen. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren
1: Podcast aus der hauptstadt Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit? Mit dem politisch interessierten Wolfgang und Frank. Ja, lieber Wolfgang, wir sind heute wieder mal zu Gast im Deutschen Bundestag. Ist ja nicht zum ersten Mal. Wir sind heute zu Gast bei einem langjährigen, erfahrenen Bundestagsabgeordneten. Aber er ist eben nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, er ist viel mehr. Er ist Chef der Berliner CDU und er ist der Spitzenkandidat der CDU für die Abgeordnetenhauswahl für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und das ist natürlich Grund für uns, von Hauptstadt-Podcast zu ihm zu kommen. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio natürlich in seinem Büro, <lacht> den Spitzenkandidaten der Berliner CDU, Kai Wegner. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung in Ihrem Studio. Ja, <lacht> ja wir haben das quasi jetzt okkupiert hier bei Ihnen, okay. alles aufgebaut. Ähm, ja, bevor wir natürlich uns mit den Berliner Themen beschäftigen, wir wollen heute gar nicht so sehr über Bundespolitik reden, wir wollen mit Ihnen natürlich ganz explizit über Berliner Themen sprechen. Wolfgang. Deine Eingangsfrage.
0: Herr Wegner, wie meine Mutter sagen würde, Sie als alte Bulette, als u berliner was gefällt Ihnen besonders gut an Berlin und was gefällt Ihnen überhaupt gar nicht an Berlin?
2: Jetzt könnte ich sagen, Buletten gefallen mir, ja, ja. Äh, aber gefällt mir ja auch noch viel mehr, weil Berlin hat ja kulinarisch auch viel zu bieten. Nein, ernsthaft, was gefällt mir an Berlin ist äh, einfach, dass äh, diese Stadt äh, unglaublich in Bewegung ist, dass äh, Berlin schnell ist, äh, bunt, vielfältig, ja, auch manchmal laut und äh, Berlin ist äh, die einzige weltoffene äh, internationale Metropole, die wir in Deutschland haben und ich liebe den Sound von Berlin, ich liebe einfach das Lebensgefühl in dieser Stadt und bin hier geboren, ich, Berlin ist wirklich meine Heimat und ich liebe einfach diese Stadt und das gefällt mir ungemein an Berlin und dass du auch immer was Neues entdeckst. Also auch als gebürtiger Berliner hast du ja den Eindruck, du entdeckst jeden Tag irgendwie eine neue Ecke von Berlin und das finde ich ganz spannend. Was mir nicht gefällt an Berlin, das ist vor allen Dingen das... Ja, natürlich ist es die aktuelle Politik, die mir nicht gefällt an Berlin, weil ich einfach glaube, dass Berlin so viele Chancen liegen lässt, auch für die Berlinerinnen und Berliner. Ich glaube, Berlin ist eine Stadt, mit den meisten Chancen, mindestens in Europa, vielleicht sogar darüber hinaus. Und äh, davon profitieren die Berlinerinnen und Berliner zurzeit nicht. Und das ärgert mich. Und das müssen wir abstellen und dann ist Berlin noch schöner.
0: Aus welchem Stadtteil kommen Sie
2: Ich komme selbst aus Spandau, also ja. ein Randbezirk, ein Außenbezirk äh, in Berlin. Und äh, ja, lebe da gern. Spandau hat viel Grün, viel Wasser, eine schöne Altstadt, äh, tolle Menschen. Aber das trifft ja auf jeden Bezirk zu. Ich hab früher immer so gehört, ah, Herr Wigner, was ist denn das Lebensgefühl Berlins? Ich glaube, das eine Lebensgefühl Berlins gibt es gar nicht, weil mhm. Berlin hat zwölf ganz unterschiedliche Bezirke und in diesen Bezirken wieder ganz unterschiedliche Kieze und äh, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Lebensgefühl, also Spandau ist ganz anders als äh, Pankow und Definitiv. Prenzlauer Berg ist schon wieder ganz anders als Weißensee. Und so sind die Unterschiede in Berlin so groß. Und, aber das finde ich gerade spannend an Berlin, diese Vielfalt in dieser Stadt, diese unterschiedlichen Lebensmodelle, die wir ja auch leben und genießen. Und das ist einfach toll und das macht für mich Berlin heraus.
1: Vielen Dank. Also man, man spürt schon ähm, die Begeisterung äh, aus Ihren Worten für Berlin. Ich habe ähm, kürzlich ein Video von Ihnen gesehen. Ähm, da haben Sie den schönen Satz gesagt, ich bin Berliner aus Leidenschaft. Und zwei weitere Sätze, und da möchte ich dann auch mit Ihnen drüber sprechen, waren Ich will, dass der Laden läuft. Ich will, dass Berlin funktioniert. Ich fand es toll auf den Punkt gebracht. Sie sind der Spitzenkandidat. Da erwartet Sie natürlich jetzt ein langer, spannender Wahlkampf. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt in diesen Wahlkampf? Ist es für Sie jetzt eine ganz besondere Herausforderung? Hat man da auch vielleicht auch mal Angst vor diesem Wahlkampf ein bisschen, was auf eine Zukunft kommt?
2: Nein, Angst habe ich nicht. Angst ist, glaube ich, auch immer ein ganz schlechter Ratgeber. Ich habe den nötigen Respekt, weil man hat als Spitzenkandidat einer Partei, und das spüre ich auch, eine große Verantwortung. Nicht nur für seine eigene Person, sondern auch für meine gesamte Partei und natürlich am Ende des Tages auch für Berlin, weil ich will, dass sich was verändert und dafür braucht man ein starkes Ergebnis und das ist jetzt meine Verantwortung mit, mit meiner Partei, aber gerade auch von mir als Spitzenkandidat und dieser Verantwortung will ich gerecht werden und da hat man natürlich Respekt vor diese Aufgabe, aber ich habe mir das ja lang genug überlegt und äh, die Freude auf den Wahlkampf und die Freude etwas zu verändern und wirklich die Lust auf gestalten in dieser Stadt, die ist viel größer als mein Respekt und ich bin auch immer jemand, das glaubt immer gar keiner, auch in meiner Familie und äh, auch in meiner Partei, Parteifreunde sagen immer, oh, Mensch, du bist doch, du liebst ja wirklich Wahlkampf und ich kann ihnen sagen, ja, ich mag das. Ich äh, liebe diesen Austausch mit Menschen, die Nähe mit den Menschen im Dialog zu sein, zuzuhören, zu reden, viele Menschen zu treffen. Und ich hoffe, dass das in diesem Wahlkampf möglich sein wird, Dieses, diese Corona-Pandemie und diese ganzen Einschränkungen, die wir auch im politischen Geschäft erleben, wo der Dialog mit den Menschen halt nicht so einfach zu führen ist. Der fällt mir wirklich schwer und ich hoffe sehr, dass wir nachher zumindest in der heißen Wahlkampfphase genau das machen können, diesen Straßenwahlkampf, Haustürwahlkampf, die direkte, ja, die direkte Diskussion mit den Menschen, auch mal die kritischen
0: Diskussionen,
2: die vielleicht auch wehtun, wo man nicht nur Zustimmung bekommt, das mag ich und das schätze ich und darauf freue ich mich sehr.
0: Ähm, welche Leute haben denn so einen digitalen Wahlkampf bisher ganz gut gemacht? Also ich kenne das halt nur aus den, aus den USA, die haben, das sind ja so die Vorreiter, aber gibt es auch Deutsche, die das irgendwie bisher ganz gut gemacht haben, wo man sich mal ein bisschen was, was von abgucken kann? Na, ich habe vor allen Dingen, äh, in Deutschland da weiß ich gar nicht, ob es da schon so richtig konkrete
2: Beispiele gibt. Ich glaube, dass wir da... Äh wirklich in den letzten Wochen und Monaten viel dazugelernt haben. Also wenn ich mir anschaue, wie digital heute auch meine Partei ist, wir machen den ganzen Bundesparteitag mittlerweile digital, früher konnten wir noch nicht mal eine Ortsvorstandssitzung digital machen <lacht> und das ist alles gar nicht so lange her, also da hat sich die Partei, haben sich glaube ich alle Parteien weiterentwickelt aufgrund der Not, weil man es ja auch machen musste, aber ich habe mal auch nach Österreich geguckt, Sebastian Kurz, wie der so seine Wahlkämpfe auch im Digitalbereich schon gemacht hat, in, in den in den USA hat das noch eine andere Dimension. Aber ich glaube, Deutschland kommt immer stärker auch dahin. Der Bereich Social Media, das Internet, das wird schon immer wichtiger. Wobei ich immer ganz ehrlich sagen muss, man muss auch aufpassen, diese, diese, dieses Twitter, Facebook und welche Form es da auch immer gibt, das ist natürlich auch eine sehr eingeschränkte Blase und ich merke sehr häufig, gerade bei dem einen oder anderen Anbieter, dass es eigentlich mit der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Berlin gar nichts zu tun hat, sondern mhm. das ist wirklich eine Bubble äh, und... Äh, die breite Masse der Berlinerinnen und Berliner, die haben ganz andere Probleme als die, die da manchmal diskutiert werden, aber trotzdem ist das wichtig und äh, da müssen wir auch alle noch stärker werden und gerade in diesem Wahlkampf wird die Herausforderung sein, den Wahlkampf wirklich im Internet auch
1: zu pflegen und zu führen. Sie sind ja da auch gut aufgestellt, Sie haben es gesagt, die CU hat einen digitalen Parteitag gemacht, sehr erfolgreich hat gut funktioniert, die Berliner CDU ist gut aufgestellt, man nutzt diese Medien natürlich, aber es ist ja ein Stadtstaat und da bietet es sich natürlich an, quasi rauszugehen, die Leute zu treffen und mit den Leuten zu reden. Das wird ihre Mitbewerberin um das Amt sicherlich auch machen, das ist ja auch eine Stärke von ihr, aber kommen wir mal zu den einzelnen Themen hier in Berlin. Man hat ja oft so den Eindruck, Berlin, pulsierende Stadt, tolle Stadt, alle wollen nach Berlin, aber wenn man dann in Berlin lebt, hat man so den Eindruck, Sie haben es auf den Punkt gebracht, irgendwie läuft es hier nicht richtig in Berlin. Nichts funktioniert. Ich will jetzt nicht auf den Flughafen zu sprechen kommen, ähm, aber wir sehen es jetzt auch in dieser Corona-Zeit, auch was diese Digitalisierung im Bildungswesen, in den Schulen angeht. Woran liegt es, dass in dieser Stadt, diese Stadt sich so schwer tut, dass es eigentlich richtig rund läuft?
2: Ich glaube erst mal... Im in der Tat, ich glaube, dass jeder Berliner stolz auf diese Stadt ist und äh, die Berlinerinnen und Berliner auch in der Regel gerne in dieser Stadt leben und immer, wenn es Anfeindungen gibt, äh, ob nun aus München, also aus Bayern oder aus welchem Bundesland auch immer, da halten die Berliner erstmal zusammen und das ist ja auch gut, es gibt eine hohe Identifikation mit dieser Stadt und man ist auch irgendwie stolz auf diese Stadt, aber ich glaube, die Berlinerinnen und Berliner spüren auch sehr genau, dass vieles eben nicht funktioniert gucken wir uns äh, die Mobilität in der Stadt an. Mein Eindruck ist, dass wir immer mehr äh, im Stau stehen, als uns überhaupt bewegen und äh, dass das mit dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs nicht so richtig funktioniert. Sichere Fahrradwege, da malt man jetzt ein paar gelbe Linien auf die Straße, Pop-up-Radwege nennt man sie dann, aber so wirklich durchdacht äh, ein sicheres äh, Radverkehrswegenetz für Berlin wurde immer noch nicht erstellt und dann gucken wir uns die Berliner Verwaltung an, äh, wo man lange warten muss, ehe man einen Termin beim Bürgeramt bekommt, wo man bis zu zwölf Wochen warten muss, bis man ein Auto zugelassen bekommt. Und das ist ja alles kein Hexenwerk. Jedes andere Bundesland ist schneller als Berlin. Nur in Berlin funktioniert das nicht. Und das zeigt mir einmal mehr, wir müssen die politische Kraft auch mal aufwenden, um... Wirklich die Verwaltung auch zu modernisieren. Ich kenne so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die hoch motiviert sind, die Lust auf diese Aufgabe haben, die es auch gut machen wollen, aber oftmals stehen, stehen dem Strukturen entgegen. So, Wir haben die Digitalisierung in der Verwaltung null bislang mhm. hinbekommen. Und ich glaube auch das Personal in der Berliner Verwaltung muss konzentriert werden auf die entscheidenden Punkte, die wir jetzt brauchen. Baugenehmigungen müssen schneller erstellt werden, Bürgerämter müssen besser ausgestattet sein. Und hier Schwerpunkte zu setzen, das ist Aufgabe, glaube ich, einer politischen Führung und das hat Rot-Rot-Grün nicht gemacht.
0: Was, was meinen Sie denn, wo wurde denn in der Vergangenheit die Energie verpulvert, quasi wenn es da nicht angekommen ist?
2: Ich weiß gar nicht, ob irgendwo Energie verpulvert wurde. Es wurde viel zu wenig gemacht in diesem Bereich. Wenn ich mir anschaue, dass äh, schon Sie, wenn ich gucke, wie viele wichtige Investitionen zum Beispiel ein Stadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg von den Grünen für Berlin verhindert hat. Äh, auch wichtige wirtschaftliche Investitionen, wo eine Wirtschaftssenatorin, also ich habe sehr kritisiert, dass Ramona Pop von den Grünen zu diesen Vorgängen nie was gesagt hat, wenn es um größere Ansiedlung ging. Aber sie hätte auch nur appellieren und etwas sagen können, weil viel mehr konnte sie gar nicht machen, weil der grüne Stadtrat das verhindern konnte. Und ich glaube, hier ist es einfach wichtig, dass man mal Strukturen schafft, wo du klare Zuständigkeiten hast, mhm. wo das Land, der Senat von Berlin auch mehr Einflussmöglichkeiten hat und wo die Bezirke dann andere Schwerpunkte für sich setzen können und äh, hier eine klare Verwaltungsreform mal durchzuführen, wie es andere Länder auch schon gemacht haben. Ich will gar nicht die zweistufige Verwaltung abschaffen. Ich will auch nicht die Bezirksämter in Berlin abschaffen. Äh, aber Hamburg in seinen Strukturen funktioniert halt besser als Berlin. Und hier wird äh, gar keine Kraft für mal verwendet, neue Strukturen zu schaffen. Wir diskutieren jetzt das gerade, dass es einen Stadtrat mehr gibt. Ja, finde ich auch richtig. Aber das ist doch nicht das eigentliche Problem, was die Berlinerinnen und Berliner haben. Das eigentliche Problem ist, dass es schlechte Zuständigkeiten gibt, dass die Verwaltung schlecht ausgestattet ist und dass alles viel zu lange dauert.
1: Hm. Seit gut ja, ich glaube, 20 Jahren. Stellt jetzt die SPD den Regierenden Bürgermeister? Jetzt Herrn Müller, davor Herrn Wowereit, Zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine war sehr populär, war viel unterwegs. Stichwort der Partybürgermeister. Bei dem jetzigen Regierenden Bürgermeister, ich muss es schon so sagen, hat man ja oft den Eindruck, er ist so ein bisschen auch so ein Unglücksrabe. Also, ja, irgendwie haftet alles an ihm und er kommt auch nicht besonders sympathisch rüber, er läuft immer so ein bisschen wie so das, 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 das Leid herum. Wie möchten Sie jetzt die Berliner begeistern? Ich glaube ja, man gewinnt Wahlen ähm, nicht mit einem Parteiprogramm. Das ist wichtig, dass man klare Aussagen trifft, aber ich glaube, man gewinnt Wahlen mit dem Herzen. Man muss die Menschen erreichen. Wie möchten Sie die Menschen, wie möchten Sie die Menschen erobern?
2: dass die Menschen spüren, dass ich es wirklich verdammt ernst meine. Sie haben gerade Michael Müller beschrieben. Ich schätze den übrigens sehr und ich mag den auch. Trotzdem haben Sie mit all Ihren Beschreibungen recht. Man hat nicht das Gefühl, dass er den Job gerne macht. Und das spüren die Menschen mhm. auch. Und ich glaube, das Problem an Michael Müller ist, dass er stets der Getriebene war. Er war getrieben von seiner eigenen Partei weil er sich dort in den wenigsten Punkten durchsetzen konnte und zusätzlich war er getrieben auch noch von den Koalitionspartnern von der Linkspartei und von den Grünen und er hat ja teilweise vernünftige Ansichten und wurde dann immer im Senat korrigiert und das ist das Problem und das spüren auch die Menschen und ich glaube, die Menschen werden sehr schnell merken, dass ich das mit ganz großer Leidenschaft und auch Freude mache und ich glaube, sowas gehört auch zu dem Job dazu, man muss sowas gerne mal machen, man muss es wollen und man muss wirklich was verändern wollen und das ist einfach mein Punkt und das ist mein Angebot auch an die Berlinerinnen und Berliner. Ich will mit den Menschen gemeinsam diese Stadt verändern. Ich will es besser machen als diese bisherige Regierung und ich will, dass die Berlinerinnen und Berliner davon profitieren. Und da will ich 100 Prozent geben, sieben Tage die Woche, richtig fleißig und äh, das gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern wuppen. Weil ich glaube auch, dass wenn wir die Stadt verändern wollen, dann schafft das kein Senat alleine, kein Regierender Bürgermeister alleine, sondern sie brauchen die Menschen in dieser Stadt, um etwas zu verändern. Sie brauchen starken öffentlichen Dienst, sie brauchen die Gewerkschaften. Sie brauchen die Unternehmen, die IHK und all das, was zu dieser Stadt dazugehört. Und die müssen alle mitmachen. Und wenn wir das gemeinsam hinkriegen, dann werden wir die Stadt auch verändern.
1: Erstmals ist es ja auch seit langer Zeit wieder ein Wahlkampf, in dem dann kein amtierender, regierender Bürgermeister in den Wahlkampf eintritt, sondern es sind Kandidaten. Sie treten für die CDU Berlin an, dann noch die SPD. Sind Sie... Jetzt schon so auch mit einem Blick immer, es wird keine absolute Mehrheit geben, das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, davon kann man ausgehen. Äh, haben Sie auch schon, schon Koalitionspartner in Sicht? Sind Sie offen für, für alle Parteien oder sagen Sie, es gibt für mich also ganz klare Abgrenzungen zu bestimmten Parteien? Hat mal
2: jemand gesagt, äh, wer offen für alles und jeden ist, der ist an irgendeiner Stelle nicht mehr ganz dicht und äh, das heilig. <lacht> <lacht> äh, also von... Also von daher äh, kann ich nur sagen, ich bin natürlich nicht offen für alles. Ähm, wenn ich mir anschaue, was die AfD auch in dieser Stadt hier macht, ja. äh, dann ist das dann passt das nicht zu Berlin. Also, die AfD hat mit Berlin so gar nichts am Hut. Und all das, was diese Stadt ausmacht, bekämpft die AfD. Und von daher kommt diese Partei, die rein überall nur Spaltungen betreibt, Menschen auseinandertreibt, überhaupt nichts mit Zusammenführen mal zu tun hat, auch mit Vielfalt dieser Stadt, sie eigentlich bekämpfen will, das ist eine Partei, die für mich nicht in Frage kommt als Koalitionspartner. Punkt 1. Punkt 2. Auch die Linkspartei kommt für mich nicht in Frage. Und ich werde dann ganz häufig gefragt, Mensch, Herr Wegner, jetzt so 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, wird es nicht mehr Zeit? Nein, finde ich nicht, weil aus zwei Gründen lehne ich eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. ab. Das eine ist die historische Dimension, zweifelsohne. Wir haben immer noch viele Menschen in Berlin, die unter den Geschehnissen der DDR leiden, die dort in den Zuchthäusern saßen, in Hohenschönhausen, in vielen anderen Bereichen und ich finde, die verdienen auch eine starke Stimme, muss ich Ihnen sagen. Und solange die Linkspartei es nicht schafft, sich hier ihrer Verantwortung auch mal bewusst zu sein, sich vielleicht auch mal bei den Opfern zu entschuldigen, können sie kein Koalitionspartner sein. Und nun kenne ich viele jüngere, auch Mandatsträger von der Linkspartei, die sagen, Mensch, ich habe doch damit gar nichts zu tun. Mhm. Und das stimmt auch. Ich schätze übrigens menschlich teilweise, schätze ich diese Leute auch, aber sie tragen trotzdem eine Verantwortung auch in dieser Partei und das, das müssen sie deutlich machen. Und zum Zweiten, und das ist noch viel wesentlicher, äh, das, die Programme passen nicht zusammen. Die Linkspartei fordert immer wieder Verstaatlichung, Enteignung. Kürzlich haben sie auf einem Landesparteitag beschlossen, das Land Berlin soll auch wieder staatliche Kaufhäuser führen. So Und das will ich nicht. Berlin ist die Stadt der Freiheit. Berlin, hier sollen sich alle selbst entfalten können. Berlin, Politik muss einen Rahmen schaffen, in dem Menschen sich frei bewegen können. Und ich will den Leuten nichts vorschreiben und ich will schon gar nicht äh, irgendwie wieder staatliche Kaufhäuser einführen. Und deswegen passt das Inhalt nicht zusammen, inhaltlich nicht zusammen und deswegen gibt es auch keine Koalition mit der Linkspartei. So und äh, eine absolute Mehrheit haben Sie gesagt ist relativ gehen unwahrscheinlich. Mal, wahrscheinlich, wahrscheinlich aus, das muss man sehen. Aber das wäre schön. Spricht, wär schön, spricht ja. einiges vielleicht nicht dafür. Das stimmt. Mhm, äh, für Schwarz-Gelb wird das auch nicht reichen. Ja, ja. So, dass man schauen muss, also die FDP kommt natürlich potenziell in Frage als Koalitionspartner, ist das doch gar keine Frage und zum anderen sind da natürlich SPD und Grüne so und für mich gilt auch für beide, dass man miteinander reden muss, aber ich habe mir jetzt mal so ein bisschen das Wahlprogramm der Grünen angeschaut. Also die Entwicklung, die die Grünen auf Bundesebene machen, mit äh, Habeck und Baerbock hin in die Mitte zum Pragmatismus. Meine, die, die ja absolut. Machen. Wenn ich mir anschaue, wie die Grünen in Hessen mit Volker Bouvier ja. mit dem konservativsten Landesverband der CDU, konstruktiv gut regieren, ja. wenn ich mir anschaue, was äh, in Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten für Politik mit der CDU gemacht wird, äh, solche Grünen würde ich mir in Berlin wünschen, aber die Grünen sind leider in Berlin eine absolut linke Partei. Es ist eine weitere linke Partei, die sich einen grünen Anstrich geben, wie man da eine bürgerliche Politik machen will bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren kann, auch wenn ich da menschlich, wie gesagt, viele schätze, aber das muss man denn sehen, inwieweit die Grünen sich bewegen und das Gleiche gilt für die SPD. Da gibt es gute Ansätze, all das, was meine Mitbewerberin und das der regierenden Bürgermeister und des regierenden Bürgermeisters sagt, finde ich ja gut. Das sage ich jetzt seit zwei Jahren, seitdem ich Parteivorsitzender bin. Allein mir fehlt die Vorstellung, wie die SPD das umsetzen will und ob die SPD wirklich ihr folgt und da bin ich gespannt auf die Programmdiskussion innerhalb der SPD. Was äh, sie da sagt zur inneren Sicherheit, zum Wohnungsbau, das äh, sage ich seit zwei Jahren. Und wenn das die Programmatik der SPD ist, kriegen wir relativ schnell einen Koalitionsvertrag hin. Entscheidend ist aber auch, dass die SPD das dann mal macht.
1: Das heißt, ähm, Sie sind offen für SPD, Grüne. Die Parteien müssen natürlich miteinander reden, wenn dann das Ergebnis vorliegt. Ähm, aber
2: also ich bin ich bin immer jemand, der sagt, Parteien müssen miteinander reden und äh, gerade die Parteien, die ich aufgezählt habe, der Mitte, will auch den Diskurs stärker in die Mitte holen. Ich finde, wir diskutieren in Deutschland viel zu sehr über die Ränder kommend und wir müssen diesen Diskurs endlich wieder in die Mitte holen, wo man auch Unterschiede äh, bemerkt zwischen den Parteien. Aber doch auch am Ende einig ist, wenn Wahlergebnisse so ausfallen, wie sie ausfallen, muss es auch eine Zusammenarbeit geben. Ich glaube, das ist die Verantwortung von Demokraten in Zeiten, wo politische Ränder, ja gerade auch die AfD, immer weiter steigen. Und das ist unsere Verantwortung hier für die Menschen, Politik zu machen. Aber mir ist tatsächlich wichtig, ähm, wissen Sie, ich finde diesen, diese Art und Weise, wie in Berlin in den letzten Jahren Politik gemacht wurde, unerträglich. Und das äh, unerträglich, finde ich, im Umgang. Also inhaltlich können wir über vieles streiten sowieso, aber auch im Umgang, dass man, wie teilweise die Koalitionspartner hier miteinander umgehen, sich gegenseitig nichts, aber auch gar nichts gönnen, sich gegenseitig die Augen auskratzen, äh, das finde ich unerträglich. Ich finde, in so einer Regierungskonstellation muss man dann auch mal sagen, hey, ich gönne auch meinem Partner in so einer Koalition auch mal einen Stich und zum Wohle der Menschen in einer Stadt. Und ich, ich erwarte auch von den Parteien, die mit uns dann vielleicht eine Koalition bilden wollen oder wir mit denen, dass man dann auch gutes Miteinander äh, erstmal mit auf den Weg bringt. Also wirklich rot-rot-grünes angetreten mit gutes Regieren. Das Motto ist gut. Wir haben es bloß in fünf Jahren nicht erlebt. Und es wird vielleicht mal Zeit, dass es in Berlin einen Senat gibt, der sich das zu Herzen nimmt und dann auch wirklich mal umsetzt. Aber derzeit und das vielleicht abschließend zu der Frage: Sie können aber noch weitere dazu stellen. Aber wissen Sie, ich mache äh, und ich werde das ja auch häufig gefragt. Und ich mache keinen Koalitionswahlkampf. Ich mache auch keinen Wahlkampf, um der SPD, den Grünen, der FDP oder wem auch immer zu gefallen sondern ich mache einen Wahlkampf für meine Position zu wärmen, für meine Partei zu wärmen, Und ich mache einen Wahlkampf für die Berlinerinnen und Berliner. Und deswegen ist mein erster Koalitionspartner sind die Berlinerinnen und Berliner. So, und die müssen uns das Vertrauen geben, die müssen uns zutrauen, die wollen wirklich was verändern. Und wenn wir dann das Wahlergebnis haben, dann setzen wir uns mit den anderen Parteien auseinander. Zurzeit ist mir nicht so wichtig, dass ich der SPD oder den Grünen gefalle.
1: Also man spürt wirklich mit jedem Wort und mit jeder Faser bei Ihnen. Sie möchten regierender Bürgermeister von Berlin werden. Ich finde das sehr sympathisch, weil ich das wichtig finde, dass man sagt, ich möchte das werden. Hier bin ich, das ist mein Angebot, das ist meine Vision, das sind meine Ziele für Berlin. Da wird also nicht rumgedrückt, sondern ganz deutlich gesagt. So mal jetzt wirklich aus dem Stand heraus, was sind für Sie die fünf entscheidenden Themen, so dieses Fünf-Punkte- Programm, die Sie, Sie kommen am Ende September ins Rote Rathaus, Sie beziehen Ihr neues Büro als Regierender Bürgermeister. Was sind die fünf Punkte, die Sie als erstes anpacken werden?
2: Also, in der Tat, ich will Regierender Bürgermeister werden und daraus habe ich kein Heer gemacht. Und ähm ich bin jetzt seit 15 Jahren dann 16 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag. Ich habe hier tolle Funktionen und viele haben mich gefragt, auch in der Fraktion, Kai, bist du verrückt? Du hast hier doch eine weitere Möglichkeit und nächstes Mal regieren wir doch weiter. Und dann gucken wir mal, nein, ich will in Berlin Politik machen. Ich bin Berliner und das reizt mich und ich will hier was bewegen. Fünf Punkte ganz konkret. Es gibt noch viel mehr, aber das sind so die Schwerpunktthemen. Ich glaube, das, der erste Punkt muss ganz klar sein, gerade jetzt auch aufgrund der Corona-Pandemie, äh, die, die Folgen, die Bremsspuren, die Corona hinterlassen wird in, die, in der Wirtschaft. Wenn ich mir die Situation im Handel anschaue, Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, Clubwirtschaft, das ist dramatisch. Mhm. Und äh, hier müssen wir passgenaue Antworten geben, dass diese Unternehmen überleben. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ganz viele Hotels, äh Restaurants, viele andere Unternehmen in die Insolvenz gehen, dann wird sich das Bild Berlins, was wir so lieben, massiv verändern. Und das will ich nicht. Und hier braucht man passgenaue Angebote. Also wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Wir müssen heute schon einen Neustart vorbereiten. Da ich nicht davon ausgehe, dass Rot-Rot-Grün das machen wird, müssen wir das dann sofort ab September machen. Punkt eins, Wirtschaft, Arbeitsplätze sichern und Existenzen sichern. Punkt zwei, ähm, was mich sehr bewegt, ich habe selbst einen Sohn, der schulpflichtig ist und eine Tochter, die hoffentlich bald zur Schule kommt, also ja, wird sie und äh, ich will ein Bildungssystem, was unsere Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet. Ich will eine neue, ich will gar keine, nicht wieder irgendwelche Strukturdebatten. Die hatten wir jetzt fünf Jahre genug. Und ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, aber vor allen Dingen auch die Eltern sind diese ganzen Strukturdebatten auch leid, sondern endlich pragmatische Lösungen. Ich will, dass Schule funktioniert. Ich will, dass wir genug qualifizierte Lehrer haben. Ich will, dass die Schulgebäude vernünftig sind, dass man da gerne lernt, dass da kein Schimmel ist, dass die Toiletten nicht stinken, dass wir eine gute bauliche Substanz haben, dass wir die Lehrerfahrbeamten und dass es auch eine Verlässlichkeit an der Schule gibt, dass Schulunterricht mhm. stattfindet. Dass Eltern wissen, okay, wenn mein Kind zur Schule geht und es in der Schule ist, dann findet auch Unterricht statt. Dann ist das Kind auch da. Äh, so Und dass Kinder wirklich bestmöglich für die Zukunft ausgebildet werden und Berlin endlich hochkommt. Drittes Thema ist das ganze Thema Mobilität. Mhm. Äh, wir erleben eine absolut ideologiegetriebene Politik. Äh, die einen wollen, sind, äh, oder Anders formuliert, ich habe manchmal so das Gefühl, in der, in der Verkehrspolitik macht man alles, um Autofahrer von den Straßen zu kriegen, um Autofahrer umzuerziehen und das halte ich für falsch. Ich bin für eine Verkehrspolitik, die wirklich äh, alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nimmt. Ich bin auch für eine Verkehrswende und ich bin auch dafür, dass viele Menschen umsteigen. Aber ich bin dafür, dass Politik diesen Menschen Angebote macht, durch ein besseres ÖPNV-Netz, Netz, äh, durch mehr Angebote, nicht durch Verbote. Und ich glaube, hier mit pragmatischen Lösungen vorangehen, schaffst du sichere Verkehrswege, nimmst du die Fußgänger mit in den Blick, einen starken ÖPNV und trotzdem Autofahrer nicht verbieten. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Berlinerinnen und Berliner dankbar wären, wenn sowas mal funktionieren würde intelligente Verkehrssteuerung, ähm, Ampelschaltung, Bauleit Baustellenplanung. das, das gibt es so viel, was relativ einfach umzusetzen wäre und das würde ich dann auch sofort angehen. Das vierte Thema, äh, das wäre sehr schnell einen runden Tisch äh, einzuberufen für bezahlbares Bauen und Wohnen. Natürlich haben wir in dieser Stadt ein Problem im Mietwohnungsmarkt. Viele Menschen haben Angst, verdrängt zu werden, ihre Mieten nicht mehr bezahlen zu können. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass wenn sie eine Wohnung suchen, keine sie, keine finden. Wenn sie sich vergrößern, keine bezahlbare Wohnung finden. So, und ich möchte ganz gern, dass wir endlich mal wieder alle Beteiligten an einen Tisch holen. Wir brauchen starke kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen starke Genossenschaften. Wir brauchen aber auch private Wohnungsunternehmen als Partner in einem Gesamtkonzept, damit wir mehr bezahlbaren Neubau hinbekommen in einer Stadt wie Berlin. Das geht. Hamburg macht es vor. Berlin kriegt es nicht hin, weil man hier meint, man könnte über verfassungswidrige Mietendeckel oder Enteignungsdiskussion irgendwas für Mieterinnen und Mieter tun. Und das stimmt nicht. Das mhm. ist einfach falsch. Und deswegen brauchen wir so einen runden Tisch. Und das sechste, äh, fünfte Thema, ähm, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich da auch, ja, was mich sehr bewegt hat. Das äh, ist die Situation der Berliner Polizei. Äh, wissen Sie, ich, hab, ich bin viele und seit vielen Jahren bei der Berliner Polizei unterwegs und höre mal rein, wie ist so die Stimmung. Und in der Regel hat man früher immer gehört, da wegen, im Bund verdienen die alle mehr Geld als wir und in Brandenburg auch. Und wir brauchen mehr Personal und wir brauchen eine bessere Ausstattung. Mittlerweile höre ich von der Berliner Polizei nur noch einen Wunsch. Äh, wir wollen wieder das Vertrauen der Politik und nicht immer nur Misstrauen und mich hat das sehr bewegt, weil die Berliner Polizistinnen und Polizisten machen einen Knochenjob in dieser Stadt. Äh, viele Überstunden, sie haben eine extreme Lage, was organisierte Kriminalität angeht, was allgemeine Verbrechensbekämpfung angeht und wenn die Beamten dann sagen, wir wünschen uns nichts mehr als Vertrauen der Politik, dann ist das, finde ich, ein Alarmsignal und dafür will ich sorgen und da will ich meinen Beitrag leisten, dass die das schnell bekommen.
1: Herr das wären die fünf Punkte.
2: Aber ich hätte noch mehr. Wir das können ich, auch über Digitalisierung die, 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 da reden. Da so. kommen wir auch noch also, kurz aber zu sprechen. Ich darf nur ehrlich, fünf genau. sagen, Nein, aber wir versuchen ist, ja so
1: ein bisschen zusammenzukommen. Na packen, klar. Ja. Das war kurz und knackig. Finde ich auch sehr sympathisch, weil kommuniziert. Das ist meine Botschaft. Das möchte ich für Berlin erreichen. Und diese Punkte packe ich als regierender Bürgermeister an. Und die würde ich ja. auch tatsächlich schnell ja. anpacken. Also das ist wirklich mein Ziel. Ich, ich, ich glaube auch,
2: dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. Ähm, viele Berlinerinnen und Berliner haben das Vertrauen in die Politik verloren. Übrigens in Parteien, in Politik gar nicht. Wir reden immer so viel über Politikverdrossenheit. Nee, es ist Parteienverdrossenheit. Ich glaube, es ja. gibt keine Politikverdrossenheit, es gibt eine Parteienverdrossenheit. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, da gibt es keine 100-Tage-Schonfrist. Mhm. Wir müssen von heute auf morgen vorbereitet sein, diese Stadt in, auf den richtigen Weg zu bringen, auf die richtige Schiene zu setzen, um endlich die Chancen dieser Stadt zu nutzen. Und das ist auch mein Anspruch und das werde ich vom ersten Tage an dann auch machen.
0: Ja, da den, den ersten Punkt, den finde ich am spannendsten, ne? wie man quasi die Existenzen da ähm, retten will, auch von den Clubs. Ne? Und wenn man dadurch bis September jetzt wartet, ich mein, dann kann man schon mal die Hälfte von dem Bach runterspülen.
2: Sie, also das ist eine große Verantwortung,
0: gerade wenn ich über Clubs nachdenke. Man wird immer
2: so ein bisschen belächelt, um Gottes Willen, jetzt kümmert er sich um Clubs und so. Ich glaube, wenn wir über die Attraktivität Berlins sprechen, als Anziehungsmagnet für Touristen, übrigens auch für Start-up-Unternehmen, für... Existenzgründung für andere Unternehmen, die ihre Firmenzentralen herbringen, da ist das Thema Clubkultur, kreative Orte wie der Holzmarkt und andere von ganz entscheidender Bedeutung. Das sind die Anziehungsmagneten, warum Berlin auch attraktiv ist, neben der klassischen Kultur, die wir in dieser Stadt haben. Und diese Clubkultur ist zu pflegen und hier die Existenzen jetzt zu sichern, sie zu retten, über diese schwere Zeit zu bringen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Politik. Da ist der Bund gefordert, ganz, hm. ganz klar, da müssen ja auch die Unterstützungsprogramme und Überbrückungshilfen schneller kommen, das ist nicht hinnehmbar, wie lange sowas dauert, aber das Land Berlin ist eben auch gefordert, wenn ich mir anschaue, wie Bayern, auch, übrigens auch Baden-Württemberg, ihre, ihr äh, ihre wichtige Wirtschaftsbranche, nämlich der Automobilindustrie, unter die Arme greift, auch Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten, dann erwarte ich einfach von einem Berliner Senat, wo Hotel, Hotellerie, Gastronomie, aber auch Kultur, Clubkultur, die andere Kultur, Hochkultur, das ist die Automobilindustrie Berlins, das mhm. ist unsere Kraft, unsere Attraktivität, die wir ausspielen weltweit und äh, hier erwarte ich mir einfach viel mehr Engagement vom Senat.
0: Aber das ist ja auch da, wo sich die Berlinerinnen und Berliner auch am Wochenende sozusagen, das ist ihre Tankstelle, ne? wo sie mal wieder ein bisschen äh, Treibstoff für die Woche auftanken. Ja,
2: wir haben äh, tolle Wissenschaftseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, tolle eine tolle Hochschullandschaft, wir haben tolle Menschen und kreative Menschen, wir haben tolle Unternehmerinnen und Unternehmer in der Stadt und äh, Berlin muss halt eine Stadt sein, wo du hart arbeiten kannst, aber wo du eben auch kräftig feiern kannst ja. und beides gehört zusammen und das macht Berlin aus.
1: Also, ich finde es schön, dass Sie das auch so deutlich aussprechen. Es wird ja oft belächelt. Berlin lebt zum Beispiel von dem Tourismus. Jetzt schauen wir raus auf den Pariser Platz Jetzt im Moment. Es ist ein trauriges Bild. Wir haben das Thema Clubkultur, Eventbereiche auch bei uns im Podcast schon mit Gastronomen, mit Eventmanagern thematisiert. Den steht das Wasser bis zum Hals. Und das ist ein ganz wichtiges Standbein für Berlin. Da muss also schnell was geschehen, da kann man nicht mehr lange warten. Ich glaube, Sie haben das genannt, ein, Sie haben einen Berliner Aufbauplan gefordert. Was kam dann Resonanz Resonanz vom Senat?
2: Wieso häufig? Gar nichts. Nicht. Äh, ähm, ja. Das ist ja das, was mich so ärgert. Wissen Wir haben jetzt eine ganz schwierige Situation durch, durch Corona und äh, in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben äh, überlastete oder an der Belastungsgrenze arbeitende Pflegekräfte und, und Ärzte. Wir haben eine Situation, wo Familien eine unglaubliche Verantwortung, eine unglaubliche Last tragen, Homeschooling, Homeoffice, alles in allem. Das ist, das ist schon, wir muten den Menschen echt viel zu, weil wir es aber auch, glaube ich, müssen zurzeit. Der Gesundheitsschutz muss Priorität haben. Aber was ich halt von der Politik erwarte, ist nicht immer nur auf Sicht fahren. Äh, so, wir wissen, dass, wir wussten, dass eine zweite Welle nicht unwahrscheinlich ist, sogar sehr wahrscheinlich und wir waren nicht vorbereitet. Wenn am, im März, äh, als der erste Lockdown kam, dass da Homeschooling noch nicht so funktioniert hat, okay, da sage ich, you, kennen wir nicht, ist eine neue Situation. Aber dass jetzt im Januar Homeschooling immer noch nicht funktioniert, hm. dass die Digitalplattformen nicht funktionieren, da fehlt mir jedes Verständnis. Wir hatten drei Vierteljahr Zeit. Was hat die Bildungssenatorin eigentlich gemacht in der Zeit, wo alle doch über eine mögliche zweite Welle gesprochen haben? Und das ärgert mich. Und genauso meine ich, wenn wir jetzt, jetzt müssen wir darüber reden, wie können wir diesen Unternehmen jetzt helfen? Ne? Überbrückungshilfen. Das ist als richtig und wichtig. Aber wir müssen doch heute schon über den Neustart auch denken. Wie kriegst du die, den Tourismus wieder angeworfen? Wie kriegst du die Kulturszene, die Kultureinrichtung wieder angeworfen, den Handel? So, und da macht sich offenkundig keiner Gedanken. Irgendwann werden die Geschäfte aufgemacht und dann stellen wir fest, so, was machen wir jetzt? Aber dann ist es zu spät. So, gerade wenn ich an Tourismus denke, Berlin lebt vom internationalen Tourismus. Da war der Fokus drauf, auch über Visit Berlin. Und ich schätze Visit Berlin sehr, ich schätze Burkhard Kieker sehr, ein toller Berlin-Werber, der ganz viel für Berlin auch macht. So, aber auch, auch hier wird sich ja was verändern. Wir, ich glaube, der internationale Tourismus wird nicht so sofort wieder laufen, wie er vor Corona war. Das heißt, wir müssen jetzt auch über Deutschland-Tourismus nachdenken. Wir müssen diese Stadt vermarkten, viel besser auch innerhalb Deutschlands. Und das könnte der Senat jetzt schon alles machen, weil im Sommer wird es Tourismus wieder geben. Da bin ich mir ganz sicher. so Aber da muss man jetzt schon für Wärme und was für tun. Weil wenn wenn dann wieder es losgeht, dann buchen die Leute ihre Reisen. Da brauchen wir nicht mehr anfangen, das dann wir zu spät. Und deswegen nicht immer auf Sicht fahren, sondern auch mal vorausschauend Politik machen. Aber da erwarte ich ehrlich gesagt von Rot-Rot-Grün gar nichts mehr.
1: Ja, das ist oft das Problem in der Politik, dass zurzeit alle nur noch auf Sicht gerade fahren. Und äh, ich glaube, das ist auch das große Manko hier in Berlin. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jetzt bald seit einem Jahr, findet in Berlin überhaupt nichts mehr statt. Clubszene geschlossen keine Konzerte, keine Feste, keine Events, äh, auch die ganzen Sommerfeste der vielen Organisationen, der, der Unternehmen, der Repräsentanzen hier in Berlin. Das gehört ja alles mit zu Berlin. Nichts davon findet mehr statt. Meinen Sie dass bis zum Sommer, wie sich der Nebel etwas lichtet und man irgendwann wieder zum normalen Leben ähm, ja zurückkommen wird? Oder ist es ja auch so schwierig... Jede Woche hört man neue Regeln und äh, die Politik verlängert von Woche zu Woche den Lockdown. Ähm, wann, schätzen Sie, wird sich dieser Nebel mal wieder lichten, auch für Berlin? Ich habe
2: leider keine Glaskugel und äh, ich würde Ihnen so gerne sagen, morgen. Ähm, ja, das das wäre so einfach, wenn es gehen würde. Und ich würde mir das auch sehr wünschen, aber mh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir spätestens äh, zu Ostern äh, wieder Freiheiten zurückbekommen. Es geht doch gar nicht anders. Ich glaube, gerade, gerade in einer Stadt wie Berlin, die ja auch, ja, auch wo man auch gerne mal abends unterwegs ist ne? und wo man auch mal auf engem Raum unterwegs ist und wo man auch Nähe zu Menschen sucht. Berlinerinnen und Berliner, wir sind ja auch ein herzliches Volk, wir tragen das Herz auf dem rechten Fleck und vieles äh, auf, auf der Zunge und so und <lacht> genau so ist es so und, ja. und das gehört ja auch zu Berlin und ich glaube, da, das fehlt uns ja allen, das fehlt mir genauso wie den allermeisten Berlinerinnen und Berlinern, aber die Situation gibt es halt noch nicht her, ich äh, kenne die Situation auf den, in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen und das ist erschütternd, wenn Sie dort Berichte hören von den Ärztinnen und Ärzten, von den Pflegekräften, die Auslastungsgrenzen und das ist schon belastend und von daher finde ich auch die Maßnahmen jetzt richtig und wir müssen sie mittragen, so schwer sie auch sind, aber äh, entscheidend wird sein, wie schnell kommt der Impfstoff an, wie viele Berlinerinnen und Berliner oder Menschen in Deutschland lassen sich impfen und äh, wie funktioniert das Ganze und spätestens, wenn es dann wärmer wird, wenn diese dunkle, kalte Jahreszeit vorbei ist, ich glaube, dann werden wir auch unsere Freiheiten bekommen, aber wir werden glaube ich, für eine gewisse Zeit und das wird dann nicht äh, Ostern oder im April enden. Wir werden mit Corona umgehen müssen, dass, äh, dieses Virus wird bleiben und äh, sicherlich nicht in dieser Härte wie jetzt. Äh, jetzt ist ja das Problem, dass das Gesundheitssystem überfordert wird. Das ist ja die Angst, die wir haben. Äh, und ich glaube zu Recht, ähm, wir werden damit umgehen müssen, aber je mehr Menschen sich schützen, je mehr Menschen sich impfen lassen, je schneller kriegen wir das Ganze in den Griff und dann bin ich auch ganz optimistisch, dass wir wieder unsere Clubs öffnen, dass das Kulturleben wieder stattfindet und dass wir dann unsere gewohnt, unser gewohntes Leben mit den gewohnten Freiheit wieder führen können. Also, im, Sie haben nach einem Zeitpunkt oh. gefragt. Nochmal, ich habe keine Glaskugel, aber ich äh, realistisch äh, würde ich sagen, rund um Ostern werden wir Freiheiten äh, unser Leben wieder mehr genießen können als dort.
1: Also, da hoffen wir natürlich alle drauf. Und wie gesagt, es ist ja auch dann für den Wahlkampf ganz wichtig, ähm, dass man dann auch wieder die Möglichkeit hat, als Spitzenkandidat quasi über die Marktplätze zu ziehen und von äh, Stadtteil, Absolut. von Kiez zu Kiez äh, ähm,
2: ich glaube, das ist übrigens für die Berlinerinnen und Berliner das Unwichtigste, ob der Wahlkampf funktioniert oder nicht. Die wollen ihr Leben wieder haben. Die wollen das ihre Wochenmärkte besuchen richtig, und die wollen in genau. die Eisdielen gehen und die wollen einfach wieder an unseren tollen Brunnen sitzen und einfach das Leben mit anderen genießen. Aber für mich in der Tat als leidenschaftlichen Wahlkämpfer, ich freue mich so wahnsinnig drauf, auf diese ganzen Straßenfest, auf Straßenwahlkampf, auf, ja, auf den Diskurs mit den Berlinerinnen und Berliner am Gartenzaun, auf der Straße. Darauf freue ich mich und ich ich hoffe, dass das äh, mir ermöglicht wird und ich hoffe, dass mich dadurch auch ganz viele Berlinerinnen und Berliner kennenlernen und vor allen Dingen hoffe ich, dass mir ganz viele Berlinerinnen und Berliner was mitgeben auch als Auftrag, was, was aus ihrer Sicht sich ändern muss und ich hoffe, dass ich ganz viele Berlinerinnen und Berliner überzeugen kann und Davon bin ich eigentlich recht
0: überzeugt. Wie, wie, wie sieht denn sowas aus am, am Gartenzaun? Ist denn so, sozusagen, wenn die Wo neue Woche geplant ist, dann ist eine Veranstaltung auf dem Straßenfest, da ist man auf der Bühne und am anderen Tag fährt man in einen Stadtteil und dann geht man wirklich mal so eine Straße lang und dann sind da ein paar Kameras dabei und dann unterhält man sich mit den Leuten dort am Ach, ja. Gartenzaun oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Da muss gar keine Kamera dabei sein. Ja. Ähm,
2: also so ein, so ein so ein Wahlkampfkalender ist ja wirklich sieben Tage die Woche gefüllt von morgens bis abends. Es gibt 7.30 Uhr, 8 Uhr los und man ist selten vor Mitternacht zu Hause. Ähm, ähm, und ich, ich stelle mir das schon so vor, ich habe das in meinen Bundestagswahlkämpfen auch schon immer gemacht, dass man tatsächlich auch mal an der einen oder anderen Tür klingelt und sich vorstellt und das Gespräch auch sucht mhm. und das macht schon Spaß, weil wenn sie mit einer größeren Gruppe diskutieren, da haben sie immer so den einen oder anderen, der dann auch stören will und provoziert und so, weil er, weil das auch eigentlich gar nicht eine echte Diskussion will, sondern einer anderen politischen Partei angehört, mhm. rechts oder links oder was auch immer. So, Aber wenn sie das persönliche Gespräch mit den Menschen an der Haustür führen, das ist schon spannend, weil da, da kriegen sie nochmal ganz andere Eindrücke mit und äh, was Menschen empfinden und wie sie fühlen und wie sie bestimmte Maßnahmen auch der Politik sehen und das finde ich total spannend, muss ich sagen und äh, genauso sowas würde ich machen. Ich würde, und ich hoffe, das wird auch gehen, aber davon bin ich auch überzeugt, dass ich
0: wirklich durch die Stadtteile Berlins gehe und mit den Menschen das direkte Gespräch suche. Hm. Was ich ja gut fand auf Ihrer Webseite, ich weiß nicht, ob das bei anderen Politikern auch so ist, aber da gab es bisschen so eine Art äh, Wunschbriefkasten gesehen, also wo man einfach Themen einreichen kann, die einen beschäftigen, zum Thema Wirtschaft. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das verschiedene Briefkasten sind, die man, wo man da Zettel reinschmeißen kann. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Das habe ich so noch nie gesehen. Wahrscheinlich ist das gar nicht okay, aber ich fand ich Fand ich nee ist, nicht gang
1: und gäbe. nee, ist nicht gang und gäbe. Wir okay. versuchen
0: da wirklich gerade auch im Bereich Internet, wo wir es jetzt
2: kaum anders können, genau diesen Dialog auch mit den Leuten zu suchen. Und wir werden das auch zu unterschiedlichen Themen noch machen. Das wird, hm. Wir fangen jetzt so langsam aber sicher an. Wir wollten viel eher anfangen, aber Corona lässt das halt auch nicht in allen Punkten so zu. Deswegen haben wir auch vieles da verschoben. Aber. Genau diesen Dialog wollen wir machen. Ich will auch nicht, wie jetzt die Grünen offenkundig gemacht haben, so ein Wahlprogramm im Hinterzimmer erstellen lassen, sondern äh, unser Wahlprogramm wird mit den Berlinerinnen und Berlinern erstellt. Wir wollen mhm. die Berlinerinnen und Berliner einbeziehen in unsere Wahlprogrammdiskussion. da freue ich mich auch drauf, wir machen das mit unterschiedlichen Gruppen aus der Stadtgesellschaft, mit den Gewerkschaften, mit Unternehmensverbänden, mit Sport, mit Kultur, aber auch, wir wollen auch den ganz normalen Berliner damit einbeziehen, weil äh, der muss auch mal wieder mit so ein bisschen in den Blick kommen, ne? ich, ich habe so das Gefühl, wenn ich so viel, auch mit vielen Berlinern diskutiere, die sagen immer, ja, Politik macht doch nur immer was für Interessengruppen, also mhm. für, für Wirtschaft, für die Gruppe, für die Gruppe, für mich persönlich doch gar nicht. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder hinkriegen, dass die ganz normalen Menschen, die morgens aufstehen, arbeiten gehen, Steuern zahlen, vielleicht auch Kinder erziehen und Verantwortung auch im Sportverein, in irgendwelchen anderen ehrenamtlichen Organisationen überleben, dass die mal wieder in den Blick der Politik geraten. Weil man hat schon das Gefühl, hier wären... Kleine Klientelgruppen bedient immer wieder, auch jetzt gerade von Rot-Rot-Grün, aber die breite Masse der normalen Berlinerinnen und Berliner, ganz normalen Leute, die werden von der Politik gar nicht mehr in den Blick genommen und haben auch keine Stimme, auch das will ich
0: ändern. Aber die Leute, die auf ihre Webseite kommen, die fühlen sich auf jeden Fall abgeholt, weil ich fand mich zum Beispiel mit diesen Illustrationen, da war so ein Bär, der hatte ein Herz drauf und dann ging also kein Pfeil durchs Herz, sondern der Fernsehturm. Und das fand ich, es hat mich abgeholt. Also es sah bodenständig aus, für den Otto Normalo ansprechend. Also es war nicht mein Oberarm,
2: aber äh, nein nein, nein. Schön, ich es Das sehe
1: auch, ist doch da. schon leicht angerissen. Ja, das ist vielleicht eine Nummer zu klein, aber nein. Ja. Sie kämpfen um das Amt des regierenden Bürgermeisters. Ähm, in Flächenländern heißt ja dieses Amt Ministerpräsident. Ähm, der steht dann immer im, im Kabinett vor. Haben Sie... Ich weiß nicht, ob Sie schon verraten können. Haben Sie auch so eine Art schon Schattenkabinett-Leute für bestimmte Senatorenposten so im Hinterkopf, mit denen Sie dann diese Stadt voranbringen möchten?
2: Ich finde den Begriff Schattenkabinett hm. immer ein bisschen schwierig, äh, weil mir da zu viel Schatten drauf ist. <lacht> äh, ich will ja mehr Sonne und ja. mehr Blick nach vorn. Ähm, ja, habe ich. Und im ähm, mein Ziel ist auch Persönlichkeiten für unterschiedliche Themenbereiche zu finden, die mit mir in einem Team gemeinsam werben für einen politischen Wechsel in Berlin. Und da haben wir auch interessante Persönlichkeiten. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich dir heute noch nicht sagen werde, weil das wollen wir verbinden, auch mit der inhaltlichen Positionierung. Also es wird nicht das klassische Schattenkabinett, wo man zu jedem Ressort ein, eine eigene Persönlichkeit aufstellt, sondern zu den Schwerpunktthemen möchte ich Frauen wie Männer, jung wie alt, an meiner Seite wissen, die von heute auf morgen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und wo jeder Berliner, jede Berlinerin sagt, dem traue ich das zu, so eine Verwaltung zu führen und wenn man sich da mal anschaut, die den aktuellen Senat, also da werden unsere Persönlichkeiten schon deutlich professioneller und stärker sein.
1: Ja, da sind wir schon sehr gespannt, wenn wir das dann erfahren. Volles Verständnis, dass Sie das jetzt noch nicht im, im Januar preisgeben. Naja, aber einen könnte man noch <lacht> Einer ist keiner. Ja, genau. Wir haben den Spitzenkandidaten, den zukünftigen also, regierenden Bürgermeister. Okay, und wir fordern dafür ein, wenn er dann regierender Bürgermeister ist, dass wir dann Sie im Roten Rathaus mit Hauptstadt-Podcast besuchen dürfen.
2: Das ist fest zugesagt und versprochen.
1: Wir nehmen Sie beim Wort. Wir nehmen Sie, beim Wort. Sie sind ja auch Chef der Berliner CDU. Ähm, die Berliner CDU war ja nicht immer ein geschlossener Haufen. Ähm, das ist ja ganz wichtig für einen Wahlkampf auch. Ähm, Ihnen ist es gelungen, diese CDU ja wirklich so ja, zu vereinen, zu verbinden. Sie sind Teamplayer. Ähm, was ist das Geheimrezept? Wie gesagt, ich erinnere mich an so manche Grabenkriege in der Berliner CDU. Alles vorbei. Sie, sind, sie wirken wirklich geschlossen und äh, optimistisch und zupackend, die Berliner CDU will jetzt wieder regieren.
2: Absolut. Und äh, das ist äh, mein Politikverständnis und Politikansatz. Ähm, das, was ich in der Partei geschafft habe, das möchte ich im Kern auch für diese Stadt schaffen. Ich glaube, dass Politik ganz häufig ein Ausgleich von unterschiedlichen Interessen ist. Und äh, was meine ich damit? Also in der aktuellen Politik ist habe ich immer das Gefühl, es sind gegeneinander. Also Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Fahrer, Vermieter gegen Mieter, Innenstadt gegen Außenbezirke, Sicherheit gegen Freiheit, alles wird gegeneinander ausgespielt und äh, es heißt immer nur entweder oder. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr sowohl als auch. Also warum eigentlich nicht Fahrradfahrer und Autofahrer? warum nicht Sicherheit und Freiheit, warum nicht Innenstadt und Außenbezirke mhm. und genauso Vermieter und Mieter, warum nicht immer gegeneinander, sondern miteinander und ich glaube, das geht und das ist auch mein Ansatz, die Berliner CDU zu führen. Ein Punkt, warum ich damals ja als Landesvorsitzender ja, vor gut anderthalb Jahren oder ja fast zwei Jahren ja meinen Hut in den Ring geworfen haben, waren im Prinzip zwei Punkte. Erstens war ich unzufrieden mit der Außendarstellung der Berliner CDU wir haben uns nur mit uns selbst beschäftigt, wir haben uns gestritten, es war furchtbar und äh, der zweite Punkt war, ich konnte nicht mehr ertragen, dass ich immer angesprochen werde von Bundestagskollegen, warum in Berlin so vieles nicht funktioniert und ja. er hat gesagt, das musst du ändern und das irgendwann mal, wissen Sie, ich bin immer ein Mensch, ich erzähle Ihnen ja mal die Geschichte jetzt ganz persönlich, aber… Ich bin eigentlich immer ein Mensch, der gute Laune hat. Es gibt bei mir fast nie einen Tag, wo ich schlechte Laune habe. Aber wenn es so drei Tage dunkel ist und drei Tage regnet, dann wird es eng. Aber sonst bin ich eigentlich immer ein optimistischer Mensch. Und äh, ich hatte morgens schlechte Laune. Und das kommt auch sehr selten vor. Ich brauche zwar immer so ein bisschen Anlaufzeit, aber ich auch morgens habe ich schon gute Laune. Und man hat meine Frau gefragt, Kai, warum hast du so schlechte Laune? Irgendwas stimmt doch nicht. Und ich habe mich geärgert, weil ich immer nur alle Parteien in Berlin in den Zeitungen gelesen habe, nur meine nicht. Und das hat mich geärgert. Und die hat damals gesagt: gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du findest dich damit ab und konzentrierst dich auf deine Aufgabe im Bundestag, die dir Spaß macht und die auch wichtig ist, oder du änderst was. Und damit hat sie mich so provoziert, dass ich gesagt habe, okay, ich muss was ändern. Und das war ja auch ein Risiko. Ich meine, es hätte auch schief gehen können. Mhm. Ne? Und ich habe aber, ich will, in den, ich will immer, wenn ich, wenn ich was mache, will ich es richtig machen, weil ich dann auch in den Spiegel morgens gucken will und sagen will, okay, du hast es wenigstens versucht. Und bis hierhin hat alles gut mhm. funktioniert. Und äh, für mich war wichtig damals, die Partei war ja, ja, gespalten. Das kann man schon fast sagen. Zwei unterschiedliche Lager. 50 Prozent auf der einen Seite, 50 Prozent auf der anderen Seite. Und für mich war relativ klar, ich will sie ein. Ich will alle für alle da sein, für alle Landesvorsitzende sein und meine erste Aufgabe war es, nicht meine Unterstützer, die mich äh, irgendwie, schon, irgendwie schon immer ganz nett fanden, äh, zu pflegen, sondern äh, auf, die andere, auf die anderen zuzugehen und denen zu sagen, Leute, wir können hier gemeinsam was bewegen, aber lasst es uns gemeinsam machen und das Ergebnis stimmt. Die Berliner CDU ist so geschlossen wie nie zuvor. Wir kämpfen gemeinsam für das Ziel zu regieren. Wir wollen die Berlinerinnen und Berliner überzeugen und wir wollen Berlin verändern. Und das, was ich mit meiner Partei geschafft habe. Und das ist ja nicht einfach, die Berliner CDU ist ich ja ich schon, ja. <lacht> äh, hat ja auch ihren Ruf. Aber das, was mir hier gelungen ist, ich glaube, das kann mir auch in Berlin gelingen, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen und daraus ein Politikangebot zu machen. Und äh, da bin ich jetzt dabei und ich hoffe, dass ich das dann auch in Regierungsverantwortung für Berlin umsetzen kann.
1: Eine ganz klare Botschaft. Es gab ja große, legendäre, regierende Bürgermeister, mhm. Ernst Reuter, Willy Brandt. Richard von Weizsäcker. Ähm, gibt es ich
2: würde übrigens Klaus Wobereit mit dazu zählen. Klaus Wobereit von der SPD. Ja, ich ja. würde den tatsächlich dazu zählen, ähm, weil die das so ansprechen. Ich schätze Eberhard Diebken sehr. Äh, ein unglaublich spannender Gesprächspartner, finde ich. Und man kann da viel lernen, wenn er so erzählt von der Vergangenheit. Finde ich immer großartig und äh, hilft mir auch, ehrlich gesagt. Man nimmt da ganz viel mit. Aber ich sage Ihnen mal, ich, habe, ich finde auch Klaus Wowereit ganz spannend, weil sehr spannend, weil es gibt unendlich viel zu kritisieren an Klaus Wowereit inhaltlich. Also wie er die Berliner Verwaltung auch hier kaputt gespart hat mhm. und auch den Polizeiapparat runtergefahren hat und so. Also es gibt viele Punkte, die ich an Klaus Wowereit wirklich inhaltlich kritisiere. Aber was ich dabei nicht vergesse, ist, dass Klaus Wowereit als Mensch, wie er diese Stadt vermarktet hat, nach vorn gebracht hat. Das sucht schon seinesgleichen. Und dass Berlin heute dieses Image hat, diese wirklich weltoffene, ja, bunte, vielfältige Metropole, ich glaube, das haben wir schon auch ein bisschen Klaus Wober zu verdanken. Nicht wegen seiner Politik die war kontraproduktiv sogar, sondern weil er einfach als Person diese Stadt vermarktet hat wie kein anderer. Und deswegen würde ich auch Klaus Wowereit neben Ebert Diebken, Richard von Weizsäcker, Willy Brandt als Ort, all die sie genannt haben, würde ich auch Klaus Wowereit durchaus als einen großen Regierenden Bürgermeister bezeichnen.
1: Respekt, das zeigt Größe, dass der CDU-Spitzenkandidat den ehemaligen SPD-Regierenden Bürgermeister in diese nennen Sie jetzt mal Hall of Fame mit aufnimmt, aber Sie haben recht, ähm, Klaus Wowereit, ähm, den haben die Berliner, ich muss jetzt gar nicht über die Politik reden, aber die Berliner, er hat die Berliner erreicht im Herzen.
2: Ja. Er das hat Verhalten natürlich auch kann. polarisiert, ja. nicht? Mhm. Klaus Woverheit hatte viele Unterstützer und er war ja, er ist ja auch eine Type, bis mhm. heute übrigens. Ja. Und ähm, äh, viele mochten ihn und er hat sie erreicht, andere mochten ihn nicht und lehnten ihn ab. Das gehört bei Woverheit ja auch, also er hat es ja nie geschafft, so eine Wahlergebnisse wie Eberhard Diebken zum Beispiel zu holen. Aber ich glaube, die Zeiten die, haben sich auch andere verändert. Zeiten, genau. Andere Zeiten, ja. So, aber sei es drum, Ich, wie gesagt, viele politische Entscheidungen fand ich falsch von ihm, aber wie er die Stadt nach außen dargestellt hat, das hat mich beeindruckt und äh, ja, da will ich auch gerne was äh, von mitnehmen. Das ist für mich schon auch, ja, Vorbild ist immer so eine Sache, aber äh, da kann man durchaus sich das ein oder andere abschauen und abgucken auch, äh, wie er Berlin nach außen vermarktet hat. Und das war großartig und da hat er sich auch, glaube ich, bleibende Verdienste für diese Stadt erworben.
0: Wir schicken ihm mal den Link zu Eberhard Diebken, zu unserer Folge mit dem Eberhard zu. Das war ein bisschen Geschichtsstunde, aber kennen Sie sicherlich alle schon. Ja, die Geschichten kann ich total.
2: Und <lacht> auch die machen mehr ja Spaß, wenn ich mir so vorstelle, wie Eberhard Diebken, äh, so gerade nach dem Mauerfall, da war ja leider, das hätte ich ihm sehr gegönnt, als die Mauer gefallen ist, dass er da selbst Bürgermeister gewesen wäre, war es ja kurz danach dann wieder. Und ich glaube, dass Eberhard da ganz große Verdienste hat beim Zusammenführen dieser Stadt. Also ich weiß noch, wie umstritten die Entscheidung war, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in den beiden Stadtteilen. Und das hat Eberhard Diebgen durchgesetzt und umgesetzt. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung in einer zusammenwachsenden Stadt. Und Eberhard Diebgen hat hier ganz große Verdienste, dass diese Stadt so zusammengewachsen ist, wie sie zusammengewachsen ist. Und ich glaube, das war dann eine Grundlage, auf der Klaus Wowereit dann weiterarbeiten konnte. Und Wissen Sie, ich habe, hab ja, Wir haben ja darüber gesprochen, ich bin ja gebürtiger Berliner und ich habe immer gerne in Berlin gelebt. Und ich fand Berlin auch immer eine großartige Stadt, egal zu welcher Zeit. Vorm Mauerbau war Berlin eine stand, spannende Stadt. Ich bin mhm. in Westberlin ja aufgewachsen und das war spannend. Das Berlin hatte eine besondere Bedeutung, besonderes Flair. Dann war der Mauerfall, es war natürlich die schönste Zeit überhaupt, diese Stunden mitzuerleben, diese Tage dieser... Optimismus, diese Zuversicht, diese, dieser Mut auch von vielen Menschen, auf die Straßen zu gehen und loszulaufen. Und ich war mitten bei, am Brandenburger Tor, auf der Mauer. Wie alt waren Sie damals? 17. 17, zarte 17. Zarte 17. Jahrgang? 72. 72. Jünger als ich. ich bin auch jung, ja, aber ich ha? aufgrund meiner Frisur wirklich ja immer älter. Wir haben ja also schneiden, schneiden Sie
1: Haare übrigens selber oder gehen Sie zum Friseur? Ich habe ja jetzt keine Wahl mehr ja. zur Zeit. Rude Antwort. Sie werden, Sie werden
2: tatsächlich lachen. Ich ja. hab, äh, bisher habe ich, alle haben mir immer gesagt, mach das selbst. Ja. Ich habe immer gesagt, nein, das geht nicht. Also schneiden. Beim Haare schneiden muss man zum Friseur, so geht es. nicht. <lacht> jetzt hatte ich keine Wahl, also musste ich mir eine Haarschneidemaschine kaufen und habe festgestellt, es geht. Genau. Also, genau. Aber ich gehe gerne zum Friseur. Ich auch
1: ich und Sie glauben nicht, das dauert
2: immer sehr lange bei mir, ja. weil der Friseur auch immer irgendwas loswerden möchte und mir noch was mitgeben möchte und das finde ich auch spannend und höre ich gerne zu und mein Friseurtermin ist immer eine Stunde und alle fragen sich, wo warst du wirklich, aber ich war wirklich beim Friseur.
1: Zu, zu, zu Bonner Zeiten gab es im Bundestag noch einen eigenen Friseur, Okay. gibt es den hier eigentlich im Bundestag auch? Nee, nicht, dass nicht ich
2: wüsste, ich will nichts Falsches okay. sagen, aber ich, ich kenne ihn genau. zumindest
1: nicht. Aber lassen Sie mich noch den ja, Satz ja. zu Ende
2: denken, bitte ganz okay. kurz. Das schönste Berlin, und ich habe immer gerne in dieser Stadt gelebt, das schönste Berlin ist eigentlich heute. Diese, diese Attraktivität, diese, diese, diese wirklich Metropole. Wir waren immer so ein bisschen eine tolle Stadt, aber irgendwie immer ein bisschen grau. Berlin ist nicht mehr grau. Berlin ist jetzt eine internationale Metropole von Weltrang. Thilo Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator der SPD, hat ja Berlin irgendwie immer mit Bielefeld und so verglichen. Und ich habe mich damals schon geärgert. Nicht gegen Bielefeld aber, oder Paderborn oder was auch immer. Aber der Anspruch Berlins kann nicht Bielefeld oder Paderborn sein. Der darf auch nicht München oder Hamburg sein, sondern das muss Paris, Barcelona, London sein. Das sind die großen Städte, mit denen wir uns messen müssen. Und da sind wir auf dem Weg. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass Rot-Rot-Grün das versaut, was äh, andere aufgebaut haben. Und deswegen muss es diesen politischen Wechsel jetzt auch geben.
1: Jetzt haben wir viele Themen skizziert. Man kann natürlich nicht zu tief gehen, das würde den Rahmen sprengen. Aber jetzt wir natürlich noch ein paar persönliche Sätze. Wir wissen, Sie schneiden sich gerade die Haare selber, mache ich, übr <lacht> mach ich übrigens auch. Als Person, Sie sind… Sehr gemein, was Sie, Sie hier rausgekriegt haben. Ja, haben. Nein, gar kann nicht ich nicht mehr sagen. <lacht> Sie, haben, ähm, Sie haben zwei Kinder? Ja. Ähm, Sport? Äh, sieht
2: man nicht, habe ich aber mal gemacht. Was ihre, genau? Ja, <lacht> ihre Leidenschaft, <für> welcher Sportart? <lacht> Also ich habe leidenschaftlich gerne Fußball gespielt damals beim SC Stark. Wir waren auch recht erfolgreich, ich war oft in der Jugend Berliner Meister und so, das hat mir echt Spaß gemacht und dann, ja, wie, wie so viele in meiner Generation, dann kam der Boris Becker-Boom und dann habe ich angefangen Tennis zu spielen und das mache ich immer noch sehr gerne und ich würde so gerne viel häufiger spielen, ich habe aber wirklich keine Zeit, aber so ab und zu mal mit meinem Sohn, aber der interessiert sich mehr für Basketball und andere Sportarten, Deswegen, ich will ihn da auch nicht zwingen. Da haben Sie einen guten Partner hier? Das können wir ja, gerne mal das Tennis spielen. Ja, auch,
1: müssen wir machen. Müssen das das können wir, machen. wir gerne mal machen. Ja, ja, nicht falsch dann nicht das Match. Aber das, äh, nee, das
2: ist eine schöne Sportart. Und die ist ja Corona-konform sogar. Mhm. Ich glaube, man hat genug, ja, man ja, hat ja, genug Abstand. Man hat genug Abstand.
1: So, Fußball ist natürlich schwierig als Berliner. In welches Stadion geht man? Zu Hertha oder zu Union?
2: Zurzeit leider in aber ähm, Ja, also nach Also, ich, ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass Berlin zwei Hauptstadt, ja. zwei Bundesliga-Vereine hat. Das ist großartig. Äh, und äh, ich habe auch Union äh, in der ersten Saison so fest die Daumen gedrückt, dass sie nicht absteigen. In dieser Saison muss ich das nicht. Da muss ich eher Richtig meiner, stark, ja. da muss ich eher meiner ja. halt großen Leidenschaft, nämlich Hertha BSC, die Daumen drücken. Aber wissen Sie, ich habe ich, äh, ich habe es mir noch nie leicht gemacht im Leben. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer den komplizierten Weg genommen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich Hertha Fan bin. Äh, man hätte es sich einfach machen können und wäre FC Bayern Fan geworden ist, aber nicht mein Weg. Mein Weg ist der, wo man auch mal leiden muss und äh, wo man es ein bisschen schwieriger hat. <lacht> Und das ist dann härter BSC und umso größer ist die Freude, wenn dann doch mal gewonnen wird, wie gegen Schalke oder im Lokalderby. Aber das Berlin,
0: zwei Hauptstadt, zwei Vereine in der fußball hat es gut. Ja, Amen. Wo, 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 wo trifft man Sie dann so an? So in welchen Restaurants oder Bars, wenn es wieder offen ist? Haben Sie ja so Lieblingslokale? Also wir zum Beispiel gehen gerne am Savini-Platz ins saida restaurant Zu Camelo. Genau, das das wirklich top Italiener. Aber haben Sie da so ein paar...
2: Ach, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Äh, meistens da, wo ich gerade bin. Und <lacht> ich bin viel in der Stadt unterwegs. Äh, ich bin, äh, was ich zum Beispiel sehr gerne mag, natürlich, ich bin Spandauer, ich äh, gehe sehr gerne äh, ins florida Eiscafé. Hm. Das Florida-Eis, glaube ich, ist genau. berlinweit bekannt. Ja, ein Produkt ja. aus ja. Spandau. Und äh, das mag ich sehr, sehr gerne. Swiss-Chocolate ist da sehr zu empfehlen, aber auch andere Eissorten. Ähm, so, und ansonsten bin ich halt ja, viel in der Stadt unterwegs, äh, wo ich es wirklich sehr gerne mag, übrigens äh, auch die Küche dort ist tatsächlich der Holzmarkt. Äh, mhm. Also das... Äh als ich da das erste Mal war, ich, hätte ich nie gedacht, dass es da so eine hochwertige Küche gibt. Aber das war lecker, die Atmosphäre ist toll, tolle Menschen. Also dort bin ich auch sehr gerne. So und ansonsten trifft man mich leider Gottes viel zu oft in irgendwelchen Fastfood-Restaurants. Sei es bei Burger King, McDonald's, äh, Currywurst oder Dönerlehen. Das mag ich leider was, sehr, sehr Was gibt
0: es bei Ihnen bei McDonald's? Bei mir gibt es zum Beispiel zwei Cheeseburger und neuner Chicken McNuggets.
2: <lacht> Chicken McNuggets ist bei mir leider auch sehr weit vorn. Äh, aber den Big Mac mag ich auch sehr. <lacht> Gerne. Wobei okay. ich bei Burger King den äh, äh, Chili-Cheese, glaube ich, ganz gerne esse.
1: Das Chili-Cheese-Menü, das mag ich sehr gerne. Ein bisschen Schärfe jetzt, gehört immer dazu. Jetzt kriege ich gleich Hunger. Aber sie sind, sind Spandauer. Ich finde ja, Spandau wird sehr unterschätzt. Also ich bin, Mein Lieblingsort in Spandau ist ja Eiswerder. Oh ja, toll. toll, wie sich das entwickelt hat dort. Da war mein Tennisverein. Da war ja, ich, da spiele ich auch mal wieder ab und zu mal. Ähm, aber das finde ich toll, auch diese Atmosphäre dort. Da kommt man sich vor wie im Urlaub. Glaubt man gar nicht. Kann ich nur jedem empfehlen, mal dahin zu gehen. Ja, wo ist Ihr Lieblingsort in Spandau?
2: Ja, in Spandau ist es die Altstadt, die hm. leider auch ähm, unter Wert ist, weil ich glaube, da könnte man noch viel mehr machen, was so Geschäfte und so weiter angeht und Aufenthaltsqualität mit vielleicht so einem kleinen Biergarten mal draußen und so. Das würde ich mir sehr wünschen in der Altstadt. Ansonsten bin ich sehr, sehr gerne am Wasser, äh, sei es am Gleniker See oder auch an der Havel. Das äh, finde ich sehr angenehm. In Berlin liebe ich den Gendarmenmarkt, mhm. ein toller Ort, mhm. äh, auch den Kurfürstendamm, da flaniere ich gerne oder laufe gerne einfach mal lang und beobachte Menschen. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Es gibt ganz unterschiedliche Orte, die ich in Berlin äh, liebe, aber ja, der Gendarmenmarkt gehört schon zu meinen, meinen Lieblingsorten, wo ich gerne mich aufhalte und wo ich gerne einfach mal sitze und Menschen beobachte. Das finde ich sowieso ganz toll, junge Menschen, ältere Menschen, Touristen mit ihren Fotoapparaten und mit offenem Mund, wie sie denn dastehen und sich die Stadt äh, anschauen, das ist, ist ein tolles Gefühl. Aber ich finde sowieso, wir sind in Berlin, hat so viel zu bieten, so die, auch in Köpenick, die Altstadt und das ganze Wasser, das Grün, was wir in Berlin haben. Wir sind so eine grüne Metropole und das ist einfach toll, weil das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Und wenn ich so internationale Gäste manchmal habe, die wundern sich, wie groß der Tiergarten ist. Sie können es gar nicht fassen, dass in einer so großen Metropole wie Berlin so viel Wald ist. Mhm. Und das macht Berlin aus und äh, hier kann es gar nicht genug geben. Das ist ja auch ein Grund, warum wir zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld gerne so einen neuen Stadtforst auch ja. ganz gerne richten. So neben einer Randbebauung mit Wohnungsbau, dass man hier einen neuen Stadtforst auch entwickelt, weil Berlin kann schon ein bisschen mehr grüne Bäume vertragen. Nicht mehr grün in der Politik, aber ein bisschen grüne Bäume, ist wäre schon ganz gut.
0: Gibt es da auch äh, eine schöne alte, urige Kneipe in Spandau, die Sie empfehlen können, die ich mal besuchen sollte? Oh Mann, da gibt es auch so viele, ich muss da immer ein bisschen
2: <lacht> aufpassen, ein Hakenfelde draußen, direkt an der Streitstraße eine, wo ich gerne bin, wo ich den Wirt auch sehr gerne mag, der trägt das Herz auch äh, ja auf der Zunge im wahrsten Sinne des mhm. da kann man sich auch mal das eine oder andere anhören, äh, aber das macht auch Spaß mit dem zu sprechen, wir hatten in der Nähe von der Altstadt das Zollhaus, das äh, ist leider schon vor Corona, haben die gesagt und sich entschieden, da aufzuhören, was ich auch sehr schade bin. Aber äh, ja, es gibt schon ein paar Orte, wo man ganz gerne auch mal ein Feierabendbier trinken kann.
1: Gut. Ja, ähm, leider müssten wir so langsam zum Ende kommen. Schade, das so, ja, ja Wir kommen wieder, wenn Sie regierende Bürgermeister sind. Später. kommen wir ins Rote Rathaus. Ähm, Wolfgang, äh, deine ganz wichtige Frage. Ähm, ja, Zum Schluss.
0: Herr Wegner, wen würden Sie gerne als nächsten Gast bei uns im Podcast hören? Also. Mensch, jetzt könnte man über
2: Klaus Woberheit nachdenken, äh, man könnte, ich, ich würde ja auch ganz gern mal jemanden von Hertha BSC hören, der mir mal einfach erklärt war, wie die Leistungen zu erklären sind bei den Investitionen, aber was ich spannend finden würde, mh, darüber hatten wir ja heute auch ein bisschen diskutiert, äh, wäre mal eine Vertreterin der Club Commission, äh, die Pamela Schöps zum Beispiel, die ja für die Club Commission auch spricht, dass die einfach auch nochmal, äh, Ihren Zuhörern darstellt, wie die Situation in dieser Clubbranche gerade ist mhm. und welchen Mehrwert auch die für die Stadt bringen. Und Pamela kann das toll rüberbringen und das wäre bestimmt ein spannender Gesprächspartner für Sie.
1: wir auf, mal ein schöner Vorschlag, mal mhm. was anderes. Ja, ja, lieber Wegner, ähm, wir sagen herzlichen Dank. Wir haben heute einen Spitzenkandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters erlebt, der aus unserer Sicht, aus meiner Sicht unglaublich ja, lebendig ist, der Leidenschaft ausstrahlt, der nah am Bürger ist. Ich glaube, das zeichnet sie aus. Ein Mann, der für Berlin uns hier kurz und knackig auch Ziele und Visionen formuliert hat, hat man auch nicht so oft. Meistens hört man ja auch oft von der Politik Sprechblasen. Mhm, viel ähm, zu oft. Und ähm, deshalb, ähm, lieber Wolfgang, Vielleicht sitzen wir dem zukünftigen regierenden Bürgermeister hier Dann würde ich mir gegenüber. meine Hand nie wieder waschen. Ja, also wir haben sie uns gar nicht gegeben wegen ja, genau, Corona. Aber, wegen Corona ja. <lacht> wir Nein, aber wir haben ja die Zusage, dass wir ihn dann im Roten Rathaus besuchen dürfen, sobald der regierende Bürgermeister ja. ist. Lieber Wegner, wir wünschen Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Viel Kraft, einen lebendigen Wahlkampf. Wir werden den begleiten. Und wir werden uns sicherlich da im Wahlkampf auch wieder über den Weg laufen. Also wir wünschen Ihnen alles Gute. Behalten Sie sich diese zupackende Art und diese Leidenschaft, das schätze ich sehr. Und auch diese klare Aussprache, das hat man in der Politik auch nicht so oft. Ihnen alles Gute, vielen herzlichen Dank, dass Sie Gast im Hauptstadt-Podcast waren.
2: Ich danke ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich mein Büro jetzt wieder bekomme, aber Sie ja. können es jederzeit wieder einnehmen. Und auch für Ihre Worte, vielen Dank. Das, ja, ehrt mich, freut mich und äh, wie gesagt, ich äh, freue mich auf den Wahlkampf, ich hoffe, dass es endlich bald losgeht und dann gucken wir mal, was bei rauskommt und ja, wenn sie dann ins rote Rathaus zu mir kommen, würde ich mich schon freuen. Also vielen, vielen Dank für den Besuch. Und, wir freuen
0: uns drauf. und von mir noch ein Feedback als äh, politikferner Mensch, ich komme dem ja immer näher, aber ich habe Ihnen das alles komplett abgekauft und äh, ich finde das wirklich gut, was Sie gesagt haben mich haben Sie damit abgeholt, als Feedback
2: das ist jetzt eher noch mehr Lob, jetzt muss ich mich entscheiden, bei wem ich mich noch hätte. Nein, aber wissen Sie, ich glaube, das ist auch entscheidend. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich mir Talkshows angucke, ich verstehe die Politiker da gar nicht. Übrigens auch manchmal Leute aus meiner eigenen Partei und ich glaube, das, das, da wenden sich auch Leute von ab und ich glaube, diese klare Sprache, dieses Ehrliche, dieses Authentische und ich nehme für mich in Anspruch, dass das, was ich sage, dass ich das auch meine und mhm. dass ich das auch machen will und äh, in der Regel eigentlich auch mache. Also mache und äh, darum geht es mir. Und ich glaube, so kann man auch wieder Vertrauen für Parteien gewinnen, auch für Personen, aber dann auch über, äh, für Parteien und damit am Ende des Tages für die Demokratie. Und das ist mir wichtig. Und ja, deswegen freue ich mich auch über Ihre Worte.
1: Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke schön. Danke schön. Tschüss.